0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Minerale, vegetale e animale. Storie dalla Valchiavenna di Carla Fioravanti. A me piace la montagna quando, quando la guardo da, da sotto in su. Però non mi viene mai in mente di andare a vedere un tramonto dal, dal, dall'alto. Allora è completamente un un altro punto di vista, perché a me piace di di andare nella pelle della terra, no? Per esempio già l'engadina per me è già oltre, è già verso Dio, verso ideologie, non lo so.
1: Le osservazioni dell'artista Bruno Ritter ci fanno entrare nella pelle della terra in questa valle dove il richiamo dell'Engadina una volta passato il confine svizzero è ricco delle risonanze del pensiero di Nietzsche e del luogo in cui viveva Sils L'artista Norma Gianera proprio in questi luoghi ha creato un'installazione come omaggio al filosofo
0: Si Nietzsche è diventato scemoli solo per dire <ride> ecco, ecco dopo, dopo subentrano questi discorsi no? di, 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 c'era un bellissimo un bellissimo filmato di Dürrenmatt quando lui Dürrenmatt stava a, a Maloia e lui parlava della deficienza di, del, dell'alta montagna ma proprio e, e dopo ecco e, e sai, sono questi discorsi che è relativo, il Nietzsche era qui e e si sentiva anche condannato di stare qui.
2: C'era un percorso all'interno del del sentiero Segantini di opere di Land Art e bisognava presentare un progetto. Il mio progetto è stato provato e eh, avevo rappresentato la sagoma del lago di Silz, riferito anche al concetto di Nietzsche che aveva di quel luogo la sagoma di, del lago di Silza era proprio uno a 6.000 al di sopra dello spazio del tempo. Ed era cioè, proprio un, un omaggio a Nice, al, al suo pensiero, eh, nato e cresciuto in un, una sorta di aspetto delirante, <ride> camminando intorno al... Così parla Zarathustra fondamentalmente è stato scritto eh, quando lui viveva a Sils, vicino al lago, eccetera. E per me la natura quando influisce, quando uno è aperto proprio alla percezione di questa questa forza che va oltre qualsiasi cosa umana e eh, superumana, il riuscire a... A sentire questo in un luogo comunque come Sils, eh, per me andava omaggiato questo, questo agire che poi è stato anche, secondo me, un pochino travisato perché era un pensiero, dal mio punto di vista, così vasto e così eh, legato al mondo naturale che è facilmente travisabile da ogni interesse umano. Il pensiero di Nietzsche per me è questo, cioè è il pazzo della situazione ed è facile poi eh, manipolare il pensiero di una persona che viene giudicata pazza o impazzisci perché comunque sia eh, pensi io vi do una chiave e voi non capite niente e io mi spreco la vita e allora divento pazzo.
1: Poiché il terreno roccioso in alta montagna è inaccessibile, in passato era spesso considerato la dimora delle divinità. La montagna, come simbolo del collegamento alle divinità, si eleva al di sopra del mondo umano e si avvicina al cielo.
3: Io ho iniziato a volare con il deltaplano. Prima andavo a scalare le montagne. Da che ho scoperto il volo, mi sono riscattato da questa situazione territoriale per capirne qualcosa bisogna andare in alto questo è un fatto proprio che anche ha anche a che fare con cioè con l'uomo l'uomo non può essere in fondo ad un averno deve andare in alto in alto inizia a respirare e a capire qualcosa di più, anche capire dove è situato.
1: Le riflessioni sulla mancanza di orizzonti e il senso di costrizione che le condizioni morfologiche della valle impongono sono raccontate da Ritter e Leisignoli, del Bondio Gianera e dalla fotografa Susanna Pozzoli tutti con la sensibilità leggera e precisa degli artisti, rimandano alla natura e alla ricerca della conoscenza.
0: Perché, perché quando si sta nella valle, nella terra di, di, di questa vallata, tu non hai, non hai orizzonte. Sei, la montagna è frontale di... Eh, tu stai davanti al muro no e poi io ogni tanto eh, sì non, non, non sono eh, adesso un fanatico di, di Alberto Giacometti però vedendo, eh, vedendo come lui ha recuperato que- questo tipo di sensazione anche a Parigi vivendo in uno studio di, di 4x4 metri eh, era la stessa identica situazione come in valle e questo secondo me è molto importante sai ecco e poi non so che è vero però dicevano anche che lui ha sempre lasciato acceso la luce perché aveva paura del buio no questo non lo so è ipotetico però qui abbiamo tre mesi siamo senza sole e dopo tu hai, eh, il sole vedi, no? vedi in alto, e tu sei dentro in, un, eh, in una cava. No? E, e, e questo ti dà eh, questa, eh, questa sensazione dello stretto vivi. E de, devi anche confrontarti con questo, questo stretto.
3: Qui sono nati i grandi artisti, Giacometti, eh, Segantini, Varlente però sono dovute uscire dalla valle in particolare Giacometti io penso che qui ci sono energie molto forti che se non si ha la consapevolezza di che cosa sono queste energie queste energie possono essere aggressive verso di noi e nello stesso tempo possono essere al contrario energie molto positive è un po' come l'atomo può distruggere o può ricreare
4: in Bregaglia la, le rocce sono così dure così che se non fai arte muori era un po' la mia idea però è un po' non, è, non, non sono tutti artisti qua però eh, la, io preferisco come paes- prima di tutto amo enormemente gli orizzonti più bassi a parte che eh, c'è, c'è, forse più in là, quando ho fatto dei, ho preso anche un po' corsi di calligrafia cinese e così, ho visto che tutte queste rocce, gole, eh, genge o come si chiama, questi burroni e così, Uh, si può senza salire fare una passeggiata e salire con la matita o col carboncino. Col... Allora diventa diventa interessante per me entrare in queste gole, salire con lo sguardo e poi riprodurlo X con, o anche con un pennello, col, con l'inchiostro di china. O...
0: Ho fatto una serie di cento tsun, quando stavo a Maloia Questo, eh, il tsun è un, un, una forma di vulcano un triangolo e, che ha sempre una nuvola sopra eh, somiglia a un Fujiyama. No? Che, che ci sono le cento vedute di Hokusai e io l'ho fatto eh, con questa montagna ho fatto cento vedute di, del tsun che sono cartoline postali che sono nella banca cantonale lì a Vico Soprano sai, ti vengono in mente queste tradizioni no? il, il, il eh, Cézanne con il Mont Saint Victoire cioè, ecco Hokusai con il suo Fujiyama e dopo ci sono un sacco di altri che avevano una montagna preferita sì, davanti a loro no? neanche preferito però era lì No, dovevano fare qualcosa con questa vista e, e questo ecco, è una realizzazione di maloia e poi contemporaneamente ho fatto avevo lo studio lì a, a santa croce e, ho fatto un ciclo rivolgendomi alla zattera della medusa di Gerico che è un quadro di sette metri e io ho fatto questi 15 sopravvissuti qui in valle che si oppongono contro i pareti, contro la, lo stretto.
3: Una volta ho visto, ma tantissimi anni fa, quando ero ragazzo, un'opera di… come si chiama? quel Quell'artista uh, che… un amico di Andy Warhol, non… non uh, Kate Haring. Ho visto un… un uh, un disegno che c'era un uomo che si metteva una mano dentro in un buco del del torace e mi ha impressionato perché alla fine la parte che noi identifichiamo come noi stessi è la parte emozionale allora ho fatto questa questa scultura che dapprima la volevo piena poi dopo ho fatto la struttura in fil di ferro per poterla riempire con del ce, dei, dei cementi e ho visto che era bella così in fil di ferro, perché delineava il, la sagoma, però era evanescente, come se la persona non, non, esistesse, non esistesse. E poi ho fatto questo buco nella, nella, nella parte toracica perché è la parte eh, che attrae tutte nelle mie sculture c'è sempre una parte che manca e la parte che manca per me è la parte che voglio rappresentare
5: allora il mio rapporto con chiavenna è particolare però non è neutrale è stato più o meno armonico a tratti conflittuali, però è una terra, una terra molto forte, una terra che ha carattere e quindi non ci si può confrontare in modo dolce, secondo me. Eh, Chiavenna è una conca in mezzo a una vallata di montagne eh, che possono essere o molto protettive per alcuni o estremamente soffocanti per altri. Oppure in aspetti e momenti diversi della vita ci si può sentire accolti e protetti oppure può mancare il senso di orizzonte. Io sono una fotografa, per me l'orizzonte è la possibilità di pensare ad altri luoghi, ad altri viaggi, a, ad altre chance e ho sentito abbastanza presto il desiderio di uscire da questa conca
3: penso che anche sì, noi siamo favoriti dall'aspetto naturale perché viviamo a contatto con la natura e la natura è, diciamo, ha origini primordiali nella ricerca così anche filosofica della nostra origine per cui ne siamo favoriti però poi è comunque un percorso che sono tappe di tutta una vita. È un percorso che nasce da una domanda, da una domanda sulla vita.
2: Per me lo spazio è il lavoro. E il dialogo che c'è fra spazio, lavoro e eh, spettatore è la cosa principale.
3: Perché la creatività da un lato è una volontà e dall'altro è anche un bisogno. Cioè, quando ti trovi in una situazione dove non hai niente ti devi inventare qualcosa per far fronte ma non solo al fabbisogno anche al piacere perché questa è un'altra questione che divide ciò che è artigianato da ciò che è arte perché l'artigianato corrisponde a un fabbisogno spesso l'arte risponde a una ricerca anche piacevole una ricerca dell'impossibile a volte
0: vegetale e animale. Storie dalla Valchiavenna di Carla Fioravanti. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.